0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天非常高兴邀请到云林的年轻世代的代表，哈，是第三代的万峰酱油的制酱人。吴国斌，来，国斌兄跟各位听众打声招呼。各位听众，主
1: 持人，大家好。是，我是那个万丰酱油第三代吴国斌
0: 。是，哎、欸，国斌兄，你们的万丰酱油啊，最主要的特色是什么？可不可以赶快告诉我们这些很喜欢吃东西的饕客、er、这样
1: ？哦，好
0: ，我们万丰
1: 酱油跟其他都是台湾的酱油，那比较大的不同是说，我们酿制守成的功法跟其他家比较不一样。我们目前算是。台湾唯二做所谓的干运酿造熟成的酱油厂，对，那我们熟成的时间都会超过一年。那干湿的风味，它就香气比较沉，比较重一点。那颜色上，它们也会比较重，就是它也不需要经过什么炒糖色，或是说要去加什么酱色，它不需要。它原始的风味就是很重，然后颜色会比较深。是，
0: 哎、欸。那这么好的酱油，风味也比较好，为什么做的人这么少
1: ？原因就是说，因为它干式收成了，缺少水分的类似促酶去加速它收成，所以它收成时间都要比较久。那收成时间越久，你成本就越高。就是说，人家一年可能它可以搬两缸，那我们一年可能只能做一缸。同样的条件下，它的成本比较高。那另外就是说，它的产出，同样一缸的量。它产出的数量就是可能会只有三分之二，或甚至到二分之所以成本高、时间长，会造成说有以前做了的蛮多，会越来越少，因为价格上没办法去竞争。那虽然说它浓度偏高，然后相度也比较重，但是相对的你就是要用比较高的成本，那自然就可能慢慢会有一些人不愿意去去做，然后就变得越来越少。
0: 是是，哎，那我请教一下哈，这么稀珍的这种小量的这个精品啊，大概主要买的人谁才能买得到万峰酱油啊？大概都哪些人在买
1: ？目前我们的客群其实以中北部比较多、啊，嗯，然后就是像有比较高档的那种顶级的精品超市，就是卖一些高档的食材，那老板他们都会亲身去挑选过的。那当然单价会比较高，在台北。的王大仙，他有两个客户在大安区跟板桥区。那另外还有一些像中部啊，有一些什么卖虾米这种，一样，他都是类似选物店才会来买。那另外的客群就是比较像团购，那有一些像类似也是精品类的团购组，他会来找这样的东西去卖给他们的客户这样子
0: 。是。那其他就
1: 是我们自己的亲友口耳相传这样
0: 子。是。那不是生产出来没多久就被抢光光了吗？其实还好了，因为我们单价还
1: 不低，嗯、所以也不至于说会被用抢。<笑>那
0: ，OK， 好啊。但是拿来送礼应该是很体面的哈，对不对
1: ？对，拿来送礼是蛮多的。其实过年过节可能就是我们比较会忙的时
0: 候。是是是<對>、欸。那我请教一下哈，这个在干硬的特殊的制程里面哈，它的技术门槛会很高吗
1: ？技术门槛。哎，我认为是比较高，是。那你说高也可以不高，你可以很随便去做。老一辈的人他们就是说用盐去洗哦，它盐放越多越好。可是你盐放越多，事实上会干扰它的收成的时间跟它的特色。那我回来之后花了很多时间，大概接近三年，不停的去实验。我现在可以做到说，我的浓度很高，但是我的盐度可以低于12帕。嗯所以它是有一定的挑战度，就是你的盐还有你的豆子的熟成的状态、水分含量，其实都要考虑到很
0: 是，哎、欸，那我请你哦、喔，因为你是这个领域的专家哈、喔，请你跟我们分析一下，因为酱油一定有它的原料嘛，哦、喔，嗯、那也有它的制成的这些相关的技术，你觉得哪一个部分是最关键
1: ？我觉得最关键哦、喔，嗯。以台湾的印油，最关键还是在制取。OK， 制取这个好坏，其实会影响到整个后面的成品的结果。那其实我大概跟人家介绍，我都会讲说，像日本的工艺纸染，人它的三大的要领要掌握，就是一取、二造、三火布。哦、喔，这、就是日本纸人的三个基本要领。那台湾呢，我会加了一个叫一蒸，蒸就是蒸煮的蒸，然后二取也是取，再来就是三印。印就是我们那个印量、那个印油、那个印。然后第四一样就是火。那为什么要蒸蒸土？其实也很关键，就是说你豆子处理的不好，其实会影响到你的曲做的好不好，你的曲养的好不好，也会影响到你在印的时候有没有好。那印的过程当中，会跟你的研发很有关系，也跟你在醒曲过程的好坏也有关系。所以印这一部分是跟日本比较不一样，它也是台湾酱油。蛮关键的地方，日本它是造嘛，造就是用那个有点像木桨去搅拌那个意思。那台湾的印油它是不能搅拌的，它是固态熟成，它是用印是干式熟成印的,的方式。那最后一点是火，就是那个火工。台湾的火工我认为比日本还要更讲究。日本他们是控制一个火，就是只要达到灭菌跟停止酵素继续发酵就 OK。但是台湾的火工除了要灭菌、要让它停止发酵之外，另外一个就是要把香气把它逼出来。这是我觉得台湾的酿用比较特别的地方
0: 。是，有意思，有意思。哎、欸，那我请教哦，你的豆子是从哪来的
1: ？呃，我们豆子目前是在台南散化去作，那我们都是有机去作为主。那这个小农，因为它的去作的农地其实没有很大，它大部分是做友善。那早期我是跟他用友善去做，但是我是希望鼓励他慢慢转成用有机栽培的方式。那所以目前我们已经算是有机转型期第三年，然后有机的像前是应该是第一年的时候，那量不太够，我们就是部分有机部分友善这样子。是，那所以主要是在台南散化，另外我们有一些定制的酱油，就是像客户有人会定制那种所谓的黄豆纯黄豆的酱油，那。黄豆的顾客，我們目前是找十家有机农场，拿有机黄豆这样
0: 子。OK， 所以几乎你的豆子一定不是有机，就是友善，就是环境友善、友善土地友善的方式在种植。啊、嗯，对，好了解。哎、欸，我觉得你讲话分析都好清楚，好有条理哦、喔。<笑>我想了解一下，你做这一行做多久啦、啊？大概十二三年。十二三年？哎、欸，那你以前是学什么、做什么的、啊？
1: 我以前是念那个资讯出身的，<哇>念淡江资讯工程研究所
0: 。难怪理工男哦。对,<笑>对
1: ，我早期最后的工作是在联电转投资一家 IC 设计公司。哦，那是做通讯 IC。是，对他们本来是要去辅另外一家小小联发科这样。
0: 是是是，哇<对>啊！你是科技男啊，都叫科技新贵啊，怎么后来决定要回来自降？哦。
1: 原因是，就是因为在科技业也好，都是卖干的。<笑>那我最后的那四年都是在联电那个投资的公司嘛。其实我在那之前是在奇美通讯也是做手机，做智慧型手机。我在那个时候就是身体有出状况，去给医生检查，然后什么那个淋巴肿大，就是有受到感染，但是医生说那种感染是。平常人一般人都有抵抗力，那我那个时候就是已经几乎没有什么抵抗力，才会产生那个淋巴肿大。那个时候就被医生警告说，他叫我一定要休息，不然可能人会不见这样。所以我那个时候才感觉到说完蛋了，这个身体已经出了很严重的讯号。后来才因为有以前的铭记的老同事在联发科那边出来，就是连电转投，只要做那一家 IC 设计公司，那他们找我出来，我就跟他们先。约法三章说，因为我现在身体不太 OK， 所以我可能假日我就尽量不要加班，问他们能不能同意，我才愿意才跟他们出来。所以后来他们 OK 之后，我们在台北成立分公司，那台北的分公司就由我来管理。所以初期啊，就是初期的状况其实都还 OK， 我假日也不可以不用上班。但是没想到到第二年、第三年，公司有一些状况有些变化，又开始了疯狂的加班开会。然后再到第三年的时候，公司会安排健康检查，然后就除了三高之外，又发现我肝长了肿瘤。然后那个时候就是等于是晴天霹雳了，就是因为其实我都跟家里讲说那个是良性的肿瘤，可是事实上呢，肿瘤没有所谓的良性。嗯，那先瞒着家里，然后我就先留职停薪回老家，再走。六这样子。那在老家那边，我才开始去思考说。為了科技業賺了那麼多錢，結果可能自己沒有機會花，都是要給醫生用。那個時候才開始考慮自己的下一步。到二零零九年的過年過節啦，就是家裡长辈都回來聊天啦、啊。然後其中我們第二代的叔叔，他有突然間冒出一句話說他想要早點退休，他也不想要再繼續做酱油。他那個時候我還在留职停薪，我才想說那我是不是可以？反正我也没事做，我要先来试试看，这样，所以那个时候才开始起心动念，说：“哎，我可以来了解一下老家的项目是怎么一回事。”大概是这个原因。然后后来留着停薪概半年多，那老板又叫我去上班，他说：“我休养够了，就叫我回去。”那回去我又待了一年，一年之后觉得真的是不行，才决定离职，回老家养病了。那养病回老家时候，我刚开始。其实也是在玩玩酱油而已。我大部分是在做那时候在研究有机农业，那我还去上了有机农业的课，同时我也全台湾跑透透，那顺便都会去买别人家酱油来品尝，然后也了解人家酱油的酿法。也就是在那个时候，我才发现说，哎，我们老家的酱油是用干式收成，然后全台湾我跑透透，发现只有两家真正有在做干式收成，一家是就是我们万丰酱油。另外一家在彰化清河村，它是百年老厂，也是干湿酱。那因为它很少见，所以我才很好奇说这样的工法它有它的优点，那为什么大家都慢慢消失？那边人都是要加盐水的湿湿的方法，所以我才觉得说，哎、欸，这个有必要把它做保存，甚至要把它发扬光大这样子。那因为老家的酿法又其实比较咸重，所以我才会又花了很多时间，也是为了自己健康的关系。做减盐的动作，花了三年把那个盐度降到1二帕这样子，是，所以大概的流程
0: 是厉害哎、欸，所以你的三爷是你叔叔哦？哎、欸，对
1: ，OK， 主要是我叔叔。那我爸爸早期是因为我爸爸本来是老大，本来是我爸爸应该要接的，但是因为我爸爸年轻的时候在巡工厂，我们以前是比较大型的锅炉，那因为员工没有把那个锅炉的那个类似铆钉要锁好。我爸爸巡查的时候，他一直在喷蒸汽。那我老爸去把那个铆钉下面又搬了一下，就爆炸。我老爸受重伤，就七孔流血，就差点饶命不保。然后因为这样子，我爷爷就说：“那他就退下来，不要再做酱。”所以就变成我叔叔来接这样子
0: 。是
1: ，但是我叔叔他们比较老一派，他们就是用口授，就是用口传嘛，用嘴巴跟你讲怎么做怎么做这样。那我就是照叔叔的。讲法去练习。那我爸爸他稍微厉害一点，他会做笔记，然后做一些他认为的一些关键的地方。那很可惜，就是说他那本笔记本他后来也找不到，<笑>所以我老爸还是从旁边用讲的跟我指导这样子。是。不过老一辈人讲的哦，跟我们年轻人听都会有落差，就是认知上会有一些误解。所以早期前面一两年就是因为就是误会他们的意思，都会走了很多冤枉路这样。
0: 是了解，哎，可是你的历练跟你的这些父执辈是不一样的啊！啊，你现在回过头来，因为你已经做了十多年了嘛，回过头来看，你觉得你过去的那些科技领域的那些历练，对你今天做酱油有没有什么特别的帮助或不一样的地方
1: ？我觉得是还蛮多的啦，因为我自己做科技嘛，所以会讲求那个数据分析。那刚好，因为我又是理工背景，所以其实我早期回来，我刚开始在研究那个怎么养那个曲的时候，我就架了很多设备去监测它，去记录它。对，然后我甚至会用一些警告，就是比如说超出某一个温度或时间，就会有警报会响起啊。那因为我又懒，就是因为不想让自己去熬夜，就什么晚上还要去探班去看什么曲，所以我都用自动化的方式去做监测。那我那個時候最早的方式，我是把那個警報是接到那個收音機。啊，万一那個有溫度過高或是不正常，就是收音機會打開，會有波音會很大声這樣子。啊，結果有好几次都是在半夜，就忽然間有人在那邊听廣播，那結果不是我被吓醒，都是我老爸被吓醒。嗯，啊，是我老爸叫我起來說啊，怎麼半夜還在听收音機這樣子？對，那我覺得這個就是說。对我很大帮助，说，我慢慢的去把这些数据收集，然后我也去了解，说，我可以慢慢可以去避开半夜要起来的这样的困难。那我从这些数据的分析，我收集了很多十几年来做了很多数据分析，我发现它在什么样的状况下可以养得比较好。我想这个是在像我老爸跟我叔叔那一代他们是看不到的东西。对，那我也做了很多拍摄的照片，从它的养渠的过程。那我也找那个大学大学合作，我们去研究不同的菌种之间，去养在豆子上会有什么样的变化，包括它的抗氧化性的成分的变化等等。那我们也去做了两种不同的菌种，去做类似那个极抗性的观察。那我可以了解说，哎，这个不同的菌种在养的过程，它会有一些互相的干扰。所以纯菌种有它的优点，但是事实上也有它的缺点。纯菌种有点像是说你在温室里面，它是完全受保护，或是说在保温箱的 baby 一样，它一旦出来保温箱，它可能很容易就生病，它是对环境比较没有抗性。那我会认为说，它的每一类的种类事实上或是分布也会比较极端。那我后来有一个比较大的观念的转变，就是说发现这种不同菌种的集抗作用之后，我会觉得说。事实上，我们应该让它更自然一点，就是要多菌种，然后开始会去引一些环境上的菌进来，等于是说让它有一点刺激，让它的霉类的丰富可以更自然、更平衡、更温和一点。那我想这个都是在科技业这边培养的过程，让我有这样的感受，可以去做分析，<是>去改进这样。
0: 哎，我觉得真的哇，那干硬自匠这,这个领域，我觉得是一个福气耶，就开始有你的这个新的观念的导入，然后我觉得整个领域就开始慢慢系统化了。哎，我问一下哈、哦啊，另外一家也是这样做吗？嗯、还是只有你这一家万丰是这样做的、啊？目前是我们这样做的。啊，那我觉得这就是缘分啊，<对>因为你有那个背景，<对>所以才有办法往这个方向推进嘛对对。对
1: ，因为那个设备都我自己设计。自己写程式啊，那个没办法买现成，是是,是，因为我我之前本来不想那么费工，我本来说想去买现成的设备，但是我发现在设备都有它的限制，所以到最后我想还是自己去动手做单芯片，然后整个机器的整车都把它做出来，包括把数据都上完这样子。哎
0: 、欸，这个厉害，这个等于是干硬自降的整个系统化。哎、欸，那我问一下，这样的创新变革啊？有没有机会让你接下来的交棒跟接班，就是将来一代一代这样传下去，可以变得更方便一点？因为以前常常找不到有意愿的人，搞不好就都断掉了。哎、欸，对，我觉得你
1: 这个问题很关键，是其实这也是我一直想要做的事情之一。那也是我为什么后来投入之后一直在做，就是我把这些等于是 SOP 啊，把它更系统化的建立，那同时也把这些资料。累积起来，其实我的目的也是希望说，减轻下一代入门的那个门槛，因为早先都是用说，啊你这就接口有没有接口对不口，那是几条的都对几条的研发，其实那个很粗略。那我们现在都用很多分析去把它建构起来，就是不要让下一代说，哎、欸，你这个不要有太多的误解，同时把它的进入门槛把它降低。那我有尝试的把那些设备。做一些调整，就是说，因为以后一定是很缺的，那人工都很宝贵，所以我都是把有一些设备我把它弄成说，大概一个人，我顶多两个人，他就可以做的量，把它类似做成一条产线化，就是说，以后我一个人的时候，我可以用这样一条产线，它的量大概是多少，那它怎么做？那万一以后要扩大量的时候，我就可以 copy 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 这样子，去把它做更大的量产。
0: 我讲一句我的真心话我觉得台湾的那个干硬制酱哦，你可能是我们台湾最重要的命脉哦。<的><笑>希望、啊，哎是我问一下哈、哦，我们的命脉，嗯、你这个万丰酱油，你对它未来的愿景会是什么？就是你的北极星。愿、嗯、对，你要把这个制酱要带到哪一个新的方向跟领域去
1: ？嗯、呃，我是在想说，因为它。但是收成有它特殊的风味，嗯，所以我会希望说，为台湾多留一点特殊的香气，然后把专属的台湾味把它留下来。那当然会希望说，是台湾的烟油也可以成为世界的文化的遗产的一部分。那这个还需要大家，其实不是只有我们，我希望可以结合其他香厂一起去努力，把台湾烟油推上这个世界。那当然，如果也可以到达那一个被世界认可的阶段的时候。我会希望说建立台湾精品酱油这样一条路出来，然后在精品酱油这一边，我们万贡酱油也可以是其中的一家指标性的厂商。那我会希望说我们这家指标性的厂商，我们不是只有品质，我们还有很强的研发的能量在里面
0: 。这样子是哇，哎，你这样给我了我好多的画面了。我觉得我的那个体温开始升高了我应该很想冲到你们的那个厂就好好去见习一下，<笑>这样。哎、欸，嗯、你们的公司在哪里？工厂在哪里？我们在云林斗六，在文化路那边。嗯、<邊> OK， 啊，如果我们在台北的这些台北手，我们要买你的酱油，怎么买最方便
1: ？哎、欸，其实可以上脸书啊，是最直接的
0: 。是,是是。那我们现在也有参与那个斗六的。
1: 三小四级啊，也可以透过四级这边来联系，是来采买这样子。是,
0: 是,是，然后
1: 台北也有一家是王大仙，算是顶级的超市，那也可以去逛逛他们那边，他们的产品老板都挑过，还蛮不错的
0: 。是，哎、欸，那个王大仙超市在哪里啊
1: ？在大安区建国花市附近哦。Oh, OK。大安区的建国南路跟信义路交叉口附近
0: 。是是，哎、欸。我问一下哈，啊，你当初因为要养身体回来嘛？啊，嗯，现在身体怎么样？现在就是一直
1: 保持，不要再恶化就不错
0: 。OK OK。所以
1: 十几年前可以活到现在，我都觉得老天保佑
0: 。是是是，哎、欸，你是台湾命脉、欸，<對><笑>你要你还有那个未来的世界人文遗产，你要把我们带到那边去哦、喔。對,对对。<笑>好啊,好啊，好啊，哎，我真的好意外哦，我竟然发现这样的国宝哈、哦，竟然在我们云林哈、哦、啊，然后在你的手上，我真的很期待，我应该要找时间去假装要去拜访三小四集哈、哦、啊，但是其实去找你这样，哦、欢迎<笑>、嗯、欢迎,欢迎 ，OK OK， 哇，今天这个真的非常的精彩哈、哦，哎、嗯，我看我以后应该要特别在做特别的访问哈、哦。我想要好好报道一下、嗯、你们万峰酱油，在你接手之后好、啊、好做的很多创新跟变革。嗯，好、啊、好好、啊、好，很感谢，哎，很高兴我们线上先认识哈。嗯，那我也希望各位听众听了以后跟我一样感到兴奋哈。嗯，啊，我们下次还有机会，我们会再邀请这个国斌兄。好，啊，<好>啊、今天非常谢谢国斌兄宝贵的这个时间跟分享
1: 。嗯，好、啊，谢谢，谢
0: 谢大家。啊，也谢谢各位听众收听，我们下次见。